0: Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil. Um debate sobre o futuro da mineração e a mineração do futuro.
1: Bem-vindos ao Minerar, o podcast da mineração do Brasil. Esse é um canal do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, e nele apresentamos a realidade da mineração sustentável essencial para o desenvolvimento social e econômico dos brasileiros. E assim, sempre abrimos espaço para debater o futuro da mineração e a mineração do futuro. E hoje recebemos o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Pedro Paulo Dias Mesquita e também o diretor-presidente do Ibram, Flávio Penido. Obrigada pela participação do senhor e sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigado, Raíssa. Prazer Eu... estar aqui.
3: Obrigado, Raíssa. Uma honra estar aqui.
1: O prazer é nosso. Secretário, já começando é, pelo senhor, o senhor atuou como economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES onde lá o senhor se dedicou à elaboração e condução de políticas para apoio à inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do setor de mineração e metais. Como essa experiência anterior do senhor pode colaborar, então, para a sua condução à frente da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral?
3: Obrigado pela pergunta, Raíssa. Bom, é, o BNDES ele tem um foco muito grande no desenvolvimento sustentável, via a formulação de soluções financeiras para o investimento. Então, nossa grande missão durante esses oito anos foi apoiar o investimento no setor. Então, desde que eu cheguei no BNDES, eu tive a honra e a oportunidade de me apaixonar pelo setor de mineração. Eu costumo brincar que todos que se aproximam desse setor não conseguem mais deixá-lo, porque é um setor que realmente contagia por todas as suas características, os seus desafios, as suas oportunidades. Então, é um setor essencial para o país. Nós sabemos do, do potencial que o Brasil tem de avançar e avançar muito ainda nesse setor. E isso foi o que me motivou no BNDES ao longo desses oito anos a trabalhar para a viabilização de instrumentos que pudessem preencher as lacunas de financiamento para impulsionar o investimento na mineração. tá? aí um investimento na mineração sustentável que é uma mineração que, além de elevar a sua produção e a sua contribuição econômica, ela traz um ganho socioambiental para toda a sociedade e para as comunidades ali no seu entorno. Mais especificamente sobre a inovação, eu também costumo dizer que inovação e sustentabilidade, elas têm que caminhar juntos. Né? E tem sido assim. Porque hoje não existe espaço mais para uma mineração que ela não tenha um componente de sustentabilidade bastante relevante. Então, isso faz com que, naturalmente, a trajetória de inovação ela seja em direção a rotas tecnológicas de promoção de maior sustentabilidade. Tá? Sejam processos mais sustentáveis, sejam numa cadeia de materiais avançados que contribuem para a sustentabilidade em geral, materiais que são empregados, por exemplo, em geração de energia renovável, ou em eletromobilidade, tá? então eu tive a honra de ao chegar no BNDES poder trabalhar e conduzir juntamente com a FINEP, que foi a empresa que eu atuei antes, dedicada à inovação, eu tive a honra de trabalhar no Inova Mineral, que foi um plano justamente de apoio ao desenvolvimento, inovação e sustentabilidade do setor e isso já me permitiu muito cedo, né, chegando ao setor, já observar quais são de fato os grandes desafios, tanto em termos de inovação quanto de sustentabilidade e ao mesmo tempo fazer um grande mapeamento das empresas, das instituições tecnológicas e quais são os caminhos que elas vinham perseguindo para alcançar os seus objetivos.
1: Secretário, e que projetos do governo federal o senhor considera mais importantes para o desenvolvimento da mineração no Brasil?
3: Como eu já falei um pouco de inovação. É, eu não vou me deter tanto nisso agora, eu vou aproveitar a sua pergunta para ampliar. Então, o primeiro é, grande projeto que eu queria destacar aqui é justamente a colocação de áreas de disponibilidade. Então, isso provê maior dinamismo para o setor. Então, nós enxergamos, e isso já vem ocorrendo, o setor ele vem ganhando dinamismo tá? por uma série de razões. tá? Então, desde razões macroeconômicas, a tá? razões estruturais que têm aí, é, se beneficiado das ações do Estado. Tá? Então, nós já estamos é, avançados no programa de colocação de áreas em disponibilidade da ANM. Tá? Foram áreas que, em algum momento, houve alguma pesquisa ou algum trabalho de lavra, mas a, a, a não teve continuidade desse trabalho, seja de pesquisa e de lavra, e nós tínhamos é, um estoque de cerca de 55 mil áreas. Tá? Então, nós estamos colocando essas áreas em disponibilidade. O que, que significa isso? Você colocar novamente para o setor privado a possibilidade de trabalhar nessas áreas para que a mineração se desenvolva. Então, até o momento, já foram colocadas cerca de 16 a 17 mil áreas em disponibilidade. E nós estamos numa quinta rodada de disponibilidade de áreas. Tá? Esse é um primeiro... É, grande trabalho com vistas a dar uma maior dinamização para o setor além da disponibilidade de áreas da ANM nós também temos trabalhado na, na oferta de ativos minerários do nosso serviço geológico tá? então nós tivemos um primeiro leilão tá? do projeto de Palmeirópolis muito bem sucedido e estamos prestes a assinar agora um segundo projeto tá? para a produção de fosfato que é um, um insumo extremamente relevante para o setor agrícola e do qual nós temos uma grande dependência internacional. Então, esse projeto ele tem um potencial, ele está totalmente encaixado nos objetivos estratégicos do governo, tá? o projeto do Fosfato de Miriri. Tá? Além disso, puxando aqui para o campo da inovação, é, nós não podemos deixar de observar a necessidade das pequenas empresas. Tá, então, além do desenvolvimento tecnológico em si relacionado a materiais avançados ou a novos processos, processos mais sustentáveis, nós enxergamos um campo muito importante de atuação para a difusão de tecnologias às pequenas empresas. Mesmo tecnologias já conhecidas, uhum. que essas empresas possam chegar a um centro tecnológico e observar ali como elas podem aprimorar e trazer mais sustentabilidade para a sua operação também. Tá? Esse é um grande ponto. E o Brasil, ele tem, pela sua característica geológica e mineral, ele tem uma riqueza muito abundante. Então, nós temos oportunidade de desenvolvimento em várias cadeias. E eu não poderia deixar de falar aqui dos minerais que são utilizados para a transição energética. Né? Então, temos uma cadeia longa de minerais tecnológicos empregados em transição energética, Poderia falar do nióbio, do grafeno, que na verdade é um produto do grafite, do lítio. Temos o urânio, que é empregado na energia nuclear, que também é um importante é, mineral que nós temos reservas e podemos, estamos utilizando, voltamos a produzir no ano passado urânio para uso nas nossas, nas nossas plantas nucleares. Então, essa também é uma grande missão, desenvolver essas cadeias para a transição energética e o fortalecimento da nossa Agência Nacional de Mineração. Isso é um trabalho. A agência foi instituída no final de 2018, tá? então ela é relativamente nova e nós temos dedicado todo o esforço em termos de aprovação de contratação de pessoal para fortalecer a agência, um acompanhamento do su, da sua agenda regulatória, que é tão importante para orientar bem esse desenvolver e né, esse avanço do setor de mineração. Tá? Eu, eu, eu costumo dizer que a gente tem um, um momento realmente muito oportuno aqui, porque se pegarmos as questões macroeconômicas, é, nós temos... Alguns aspectos favorecem muito o empreendimento mineral no Brasil e nos conferem uma competitividade que em outros anos nós não tivemos, tá? Que aspectos? Hoje nós estamos falando com uma Selic que está em 5,25, tá? Então isso é um custo financeiro que é muito abaixo do que nós observamos, por exemplo, em 2016, quando essa taxa estava a 14%, e isso é um retorno para o investidor que aplica em determinados instrumentos, que sem risco ou com muito pouco risco, que é muito menor do que o que houve em 2016. Então isso naturalmente tem trazido um conjunto de investidores para atuarem mais na economia real, para atuarem em setores que apresentam, sim, maiores desafios, mas apresentam uma relação risco-retorno muito boa também.
1: Certo. Presidente, queria aproveitar a fala do secretário. E perguntar para o senhor, se o senhor vê que o Governo Federal, que o Poder Público age corretamente em colocar mais áreas em disponibilidade?
2: Sem dúvida. É, o, o Ministério de Minas e Energia, na sua política determinante, que chega até a Agência Nacional de Mineração, colocou, como bem disse o secretário, uma enormidade de áreas em disponibilidade. Em disponibilidade. O que ocorria com essas áreas? Eram áreas que tinham uma certa pesquisa, mas que, infelizmente, não houve avanço nessa pesquisa. Então, pelos procedimentos anteriores, é, havia uma burocracia necessária para devolver essas áreas para que o setor mineral pudesse melhor explorá-los, melhor pesquisá-los e tomar uma decisão mais firme no sentido de aproveitamento ou não dessas áreas. Então, acontecia que essas áreas eram represadas. Não havia disponibilidade de pessoal e os procedimentos eram extremamente burocráticos e exigiam é, uma série de, de, de itens que deveriam ser cumpridos e que muitas vezes até causavam dificuldade para os analistas do então Departamento Nacional da Produção Mineral e poderiam levar até procedimentos aí com jurídica. Muito bem, o que foi implantado recentemente foi um processo com toda a transparência, com toda a agilidade necessária para que essas áreas então contidas ali, na, agora na Agência Nacional de Mineração, fossem devolvidas para a sociedade como um todo. E, então, pequenas, médias, grandes empresas pudessem manifestar seu interesse, estudar aquelas áreas e escolher a melhor oportunidade de investimento. Isso, sem dúvida, vai trazer é, um progresso, uma, um incentivo ao setor de mineração que não aconteceria se não houvesse essa mudança de procedimento. Então, o setor mineral, o Ibram especificamente, vê com muito bons olhos essa política de disponibilização de áreas que está colocando a Agência Nacional de Mineração é, para que toda a sociedade tenha a oportunidade de desenvolver ainda mais o setor mineral.
1: Certo. Secretário, o senhor falou aí da importância do setor até para a geração de renda, né, para as empresas, para as médias empresas, queria saber se o senhor acha que faltam ainda linhas de financiamento para estimular os investimentos em mineração? O Ibram, inclusive, tem estruturado até um contato né, com o setor público federal é, para verificar me mecanismos de financiamento via mercado de capitais para estimular empreendimentos minerais, a exemplo do que já ocorre há décadas aí no Canadá e na Austrália. Queria saber qual a avaliação do senhor sobre isso.
3: Essa é uma grande necessidade do setor, Raíssa. É, eu, como, como bem comentei, pude observar de dentro de uma instituição bancária quais são essas lacunas. Então, por vezes... É, nós fomos abordados né, por, por empresas de diversos portes, em diversos estágios de operação e que não encontravam o um mecanismo adequado para financiar o desenvolvimento do seu projeto. Tá? Então, aqui sobre o financiamento, é importante a gente entender também os estágios da mineração. Então, você tem o um primeiro estágio é, da mineração, que é de prospecção mineral, que é realizado majoritariamente pela, pelo nosso serviço geológico, e após isso, né, após termos um conhecimento do potencial de determinadas áreas, o setor privado entra fazendo a pesquisa mineral. E aqui talvez seja a maior lacuna, porque ainda é um momento no qual você está fazendo pesquisa, então você tem um risco alto daquela pesquisa ela não resultar uhum. né, em, um, em, um, em um conteúdo é, mineral ou numa operação que, de fato, ela vai conseguir ter a sua viabilidade econômica e a rentabilidade que o investidor precisa. Então, aqui, em geral, os mercados contam com mecanismos de capital de risco, ou seja, captações em Bolsa ou fundos de investimento que, são, que têm apetite para maior risco. Tá? E esse talvez seja realmente o maior espaço que nós temos para fortalecer no mercado brasileiro. Nós não temos o dinamismo que nós observamos já em outros países né? e nós temos uma atuação que já começou, né? muito, muito por conta das questões macroeconômicas que têm facilitado. Nós temos um movimento de entrada de fundos internacionais para apoio e financiamento de projetos no Brasil, mas isso ainda é tímido, isso precisa ser fortalecido. E nós temos planos de fortalecer a entrada do capital nesse estágio, também.
1: Aproveito até para perguntar: como o senhor avalia é, o expressivo volume de 38 bilhões de dólares que a mineração industrial planeja investir no nosso país até 2025?
3: Isso é um, são poucos os setores que conseguem congregar um volume de investimento tão grande. Né? O setor de mineração ele é bastante intensivo em capital e isso é resultado não só de fatores. É, econômicos mas muito por conta de toda a segurança que tem sido trazida para o setor né? então nós tivemos alguns aprimoramentos regulatórios que trouxeram muito mais segurança em termos ambientais por exemplo é, e nós tivemos uma superação de um período no qual nós Tínhamos muita incerteza acerca do caminho do marco regulatório da mineração. Esse período ele ficou para trás, né? então em 2017 nós tivemos né, uma agenda de modernização da regulação né, que começou em 2017. Em 2018 nós tivemos a renovação do regulamento do código de mineração é, e esses fatores de modernização e de superação das discussões anteriores, com certeza contribuem para o crescimento desse volume de investimento, juntamente com os fatores de mercado, tá? tanto macroeconômicos, quanto especificamente em relação aos preços das commodities minerais. E, os, e em relação aos preços, é, nós vemos que há um movimento estrutural, tá? então sempre tem o é um movimento da conjuntura que afeta e é muito responsável por parte dessa flutuação, mas o que nós enxergamos é que há uma tendência estrutural de crescimento da demanda por diversos minerais e essa tendência estrutural de crescimento da demanda ela faz com que nós tenhamos uma perspectiva de manutenção de preços elevados para diversos deles tá? então vou dar alguns exemplos né? o próprio minério de ferro ele está um preço bastante elevado. É, o cobre, ele bateu recorde de preço. Né? O níquel, ele recuperou muito bem o seu preço também. É, tanto o cobre quanto o níquel, além de alguns outros elementos, eles são muito impulsionados pela eletrificação. Né? Então, quanto mais nós tivermos esse movimento de veículos elétricos expandindo, né? Esses minerais eles também são puxados, daí que eu digo que há um movimento estrutural Então nós podemos esperar um, um prosseguimento de crescimento de demanda e de preços em patamares elevados Isso puxa o investidor, porque o investimento em mineração ele é um investimento de longo prazo Então nós precisamos contar com uma perspectiva também de longo prazo em termos de movimento de mercado
1: Certo, presidente, como o Ibram vê... Esse número tão expressivo, né, de 38 bilhões de dólares.
2: É, o secretário ele colocou muito bem aí os condicionantes necessários para que haja segurança das empresas em fazer um investimento. É, é muito importante frisar também que a preocupação atual, o foco principal das empresas é fazer um investimento, mas principalmente fazer um investimento sustentável. Hoje, o que nós temos é, não é uma escolha entre fazer um investimento sustentável ou não. É uma determinação. Nós falamos, inclusive, aí sobre financiamento. É, as agências financiadoras mundiais, os fundos de investimento, ao analisar um investimento, o financiamento de um investimento, especialmente de mineração, que é um setor bastante visado, a primeira coisa que examinam é com relação à sustentabilidade daquele é, investimento, daquele é, projeto de mineração. É, na sequência também, muito bem colocado pelo secretário, nós temos aí os mecanismos de, de, de fiscalização também para pequena e para média empresa. Eu até gostaria de dar uma notícia aí para o nosso secretário, principalmente que é oriundo do BNDES, que após assinarmos em 2019 um, uma carta de intenções com a Bolsa de Toronto, no sentido de trazer para o Brasil a tecnologia para que a gente tenha esse financiamento aqui no Brasil de investimentos para mineração, investimentos de risco, nós também estamos em conversação com o BNDES. E, muito provavelmente, nós vamos ter um acordo aí tripartite. Bolsa de Toronto, IBRAM e BNDES. No sentido que a gente disponibilize para o investidor brasileiro esses mecanismos de, de investimento, que são investimentos de risco. Junto com isso, o que nós vemos, e aí vamos voltar à Agência Nacional de Mineração, nós vemos hoje um processo aí de certificação de recursos que nós ainda não tínhamos no Brasil e essa certificação de recurso é a garantia do investidor de que aquele recurso ele foi medido de uma maneira correta, que ele foi avaliado por profissionais responsáveis de forma que dê ainda que seja risco na pesquisa, mas dê a segurança que aquele assunto está sendo feito de uma maneira séria, com profissionalismo e com responsabilidade. E essa certificação, diga-se de passagem, o, o profissional que certifica responde pessoalmente pelo que ele assina. Então também é um mecanismo que auxilia no desenvolvimento da mineração que auxilia na garantia de lançamento, de financiamento de ações de pequenas empresas que no Canadá e na Austrália nós temos, que são as junior companies. Então, de fato, nós estamos hoje num processo que eu acredito que vai dar uma nova eh, oportunidade para o setor de mineração e cada vez mais ampliar os investimentos. Hoje nós estamos falando em 38 bilhões de dólares são investimentos pesados, é, estamos falando em desenvolvimento de novas tecnologias, estamos falando em recuperação a seco de, de materiais, especialmente o minério de ferro, enfim, aí voltamos para o tema inovação, é o que é preciso acontecer na mineração. Nós estamos vendo hoje também vários processos inovadores, mineração do futuro. Nós temos hoje barragens que estão sendo, é, digamos, é, é, descaracterizadas utilizando equipamento com operação remota. Nós temos lá tratores, nós temos motoniveladoras, nós temos escavadeiras, nós temos caminhões que operam nessas condições é, é, remotamente, com seus operadores numa sala a 15, 20 quilômetros de distância. Então, essa é a tendência da mineração, essa é a tendência dos investimentos, essa é, sem dúvida, a mineração do futuro.
1: Perfeito. Presidente, mudando agora um pouquinho de assunto, eu queria saber como o senhor avalia as ações do governo federal nos últimos anos, né? o governo que é responsável por fiscalizar o setor de mineração. O secretário fez um apanhado geral aqui de ações. Eu queria saber a avaliação do senhor.
2: É, exatamente. É, nessa, nesse contexto, o que nós vemos é que as medidas que poderiam e que, que podem ser feitas pelo governo estão em curso. É, a própria criação da Agência Nacional de Mineração, como foi, foi, como foi citado, ela vem substituir um órgão que prestou seu serviço ao país, que foi o Departamento Nacional da Produção Mineral mas que hoje está se adequando para uma nova realidade, para uma nova tecnologia, que é a Agência Nacional de Mineração. Então, o que nós defendemos e acreditamos que vamos caminhar nesse sentido é um fortalecimento cada vez maior da Agência Nacional de Mineração, através de é, dotação orçamentária condizente com o que aquela agência requer para desenvolver bem o seu trabalho, para fazer a sua fiscalização, para utilizar métodos inovadores de fiscalizar, de ter digitalização de todos os seus processos, de tal forma que um fiscal ali, um profissional que trabalha na agência, que esteja em Manaus, havendo disponibilidade de tempo, que ele possa analisar processos que estejam, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que antigamente haveria necessidade de disc... Deslocamento desse servidor para que lá no local ele examinasse o processo físico. Isso nós precisamos acabar e a Agência Nacional de Mineração está trabalhando nesse sentido. A mineração talvez seja a única atividade que ela entrega aquela
3: área que ela ocupou totalmente recuperada Exatamente. de volta ao meio ambiente, além de atuar na preservação do seu entorno.
2: É, o senhor lembrou muito bem, secretário. E, especialmente ali, mas não somente na região amazônica, nós vemos áreas enormes que são é, preservadas pela mineração sustentável. Mas não apenas na região amazônica. No, no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, nós temos uma área preservada de floresta, muito próximo, vizinha a Belo Horizonte, que é equivalente à área contida dentro da avenida do contorno da cidade de Belo Horizonte. É uma área enorme. É uma floresta preservada. E por que foi preservada? Foi uma mineradora que preservou, que operou na área. Em volta dessa área preservada, nós vemos o que? Aproveitamento urbano das áreas e desmatamento. Se nós tirarmos uma fotografia de 30 anos atrás dessa área, nós vamos ver que o que sobrou foi a área da mineradora, que ela preservou.
1: Certo. Senhores, muito obrigada pela participação. Secretário, presidente, antes da gente encerrar, que mensagem a gente pode deixar, secretário, presidente, para a sociedade sobre a importância da mineração para o nosso país?
3: Bom, primeiramente, como eu coloquei no início, a mineração ela está presente em diversas cadeias. Então, se nós estamos aqui né, usufruindo de todos esses bens de câmeras, microfones, celulares, isso é graças aos bens minerais. Tá? Então, realmente, a mineração ela tem essa importância para o Brasil, particularmente. Nós temos a dádiva de sermos um país rico em minerais. Então, temos essa grande oportunidade de usufruir desse benefício e, dar, e maximizar o aproveitamento dele, com o compromisso com as comunidades, com a sociedade, responsabilidade socioambiental, que não existe mais, como o Flávio bem colocou, outra forma. A mineração sustentável, ela é a mineração do futuro, não há que se falar em outro tipo de mineração que não seja essa mineração sustentável, que é inclusiva e é capaz de trazer benefícios não só para a comunidade no seu entorno, mas para a sociedade em geral.
1: E a mineração do futuro já chegou, né, é, presidente?
2: Mineração do futuro já chegou, já chegou não apenas em equipamentos, em técnicas, mas também chegou principalmente numa interação muito grande com as comunidades. Essa essa interação com as comunidades, ela é, em, em pequenos locais, pequenas comunidades, ela é bastante intensiva. É a mineração que muitas vezes o poder público ele não tem condições de chegar naquela localidade. E o que nós vemos são as mineradoras tomando conta não apenas dos seus empregados, mas de toda a comunidade, provendo assistência para a comunidade. Nós vemos agora, no caso de Covid, um imenso é, patrocínio que aconteceu por parte do setor de mineração para a comunidade em geral e, mais especificamente, para as pequenas comunidades. É isso que nós temos que incentivar, é isso que nós temos que mostrar para o público em geral a importância da mineração e a importância dessa participação conjunta de comunidade e empresas no desenvolvimento da mineração. Nós acreditamos que isso também é o futuro da mineração. Com
1: certeza. Obrigada, secretário. Obrigada, presidente.
2: Obrigado, Raíssa. Eu que agradeço.
1: E essa edição do Pode Minerar fica por aqui. Você confere esse e outros programas no site do Ibram, ibram.org.br, no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Até a próxima.
0: Está chegando a Expoibran 2021, o maior e mais relevante evento da mineração brasileira totalmente online. As inscrições estão abertas e são gratuitas, exceto para participar dos minicursos. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Ibran branco.org.br O evento vai reunir as mais importantes lideranças do segmento da mineração que compartilharão no ambiente virtual seus projetos, casos de sucesso, novidades, novos negócios e perspectivas para as próximas décadas em relação ao setor. A programação do Congresso Brasileiro de Mineração conta com palestras e debates por especialistas internacionais em mineração e setores afins sobre o contexto político, e socioeconômico global e os desafios do setor mineral. Ainda tem a tradicional feira internacional que marca a Exposebran todos os anos, com a exposição de produtos e projetos e espaço para fechamento de bons negócios. Este ano, a Exposebran vem com algumas novidades, como o Show da Mineração, uma disputa entre equipes de mineradoras com perguntas e respostas sobre o universo mineral. A Rede Profissional Mina, um ambiente dedicado à interação virtual do setor mineral. A IBRAM Social, que contará com um e-commerce solidário, no qual participantes poderão adquirir kits de pequenos produtores e muito mais. Não perca a oportunidade, faça já sua inscrição no site do Ibran. Autoridades governamentais de diversos países estarão reunidas nesta terça-feira, dia 28, para a 11ª Conferência Anual de Ministérios de Mineração das Américas, um fórum hemisférico dedicado à discussão do setor mineral regional e mundial. O evento contou com a participação online do diretor-presidente do IBRAM, Flávio Penido, e teve como objetivo contribuir para atualizar a agenda de discussões hemisféricas sobre o setor mineral com ênfase no papel dos minerais críticos, na mineração sustentável, na segurança de barragens e na identificação de oportunidades de investimentos. Esta edição do evento foi organizada pelo Ministério de Minas e Energia, em coordenação com o Ministério de Relações Exteriores e teve o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração. O aplicativo Prox, ferramenta de alertas voltadas à população para melhorar a comunicação e facilitar atitudes em prol da segurança, recebeu reconhecimento público de sua importância por parte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, do Ministério de Desenvolvimento Regional. O órgão publicou no Diário Oficial da União o resultado final da seleção, para a composição do Banco de Boas Práticas e, na listagem, o PROCS está entre as boas práticas reconhecidas no eixo temático Mapeamento de Áreas de Risco. O SEDEC é responsável por coordenar as ações de proteção e defesa civil em todo o território nacional. A anglo Godoy Chante irá deixar de enviar rejeito para a barragem. Com a implantação da disposição a seco, a estimativa é de que até 2022 todas as barragens da empresa deixem de receber rejeitos. Até lá, a previsão é de que a indústria mais longeva do Brasil, com 187 anos de atuação, invista 1,6 bilhões de reais para implementar a metodologia de disposição de rejeitos a seco nas suas operações em Minas Gerais e Goiás. Segundo Camilo Farassi, vice-presidente da Anglo-Goriachante Brasil, trata-se de uma das iniciativas mais importantes em execução na empresa. Além de trazer mais segurança, primeiro valor corporativo da companhia, para empregados e as comunidades. O processo deixará num legado de sustentabilidade. Até 2022, o método de exposição a seco vai substituir a deposição convencional de rejeitos em barragens e trazer como vantagens o incremento na segurança de estruturas geotécnicas e redução do uso de água. Além dos benefícios ambientais e de segurança, a implantação do projeto tem ampliado a oferta de emprego nas cidades onde a empresa atua. Até o final, o projeto irá viabilizar a contratação de aproximadamente 2 mil pessoas e envolve interações em quatro unidades operacionais, Cuiabá, Sabará, Planta do Queiroz, Nova Lima, e Córrego do Sítio Santa Bárbara, em Minas Gerais, e Serra Grande, em Crixás, em Goiás. Esta e outras notícias sobre mineração do Brasil e do mundo, você pode acompanhar no site ibram.org.br e fique agora com o quadro Curiosidades Minerárias. Dubai, Xangai, Nova York, Taiwan, o que essas cidades têm em comum além do desenvolvimento econômico e avanços tecnológicos? Os arranha-céus. No entanto, você já pensou como aqueles enormes edifícios continuam em pé mesmo após enfrentar grandes tempestades e ventanias? A mineração é grande aliada dos projetistas e engenheiros na criação de soluções que mantêm estes prédios intactos mesmo após enfrentarem grandes ventos. Avançados sistemas de amortecimento das oscilações são criados utilizando os mais diversos metais e minérios para que o impacto dos efeitos da natureza não abalem a estrutura dos edifícios. Os mais altos arranha-céus do mundo eram condenados a ruírem se seus projetistas não tivessem encontrado soluções eficazes para problemas que os ventos, principalmente os muito fortes, pode causar em edifícios tão altos. O Taipei 101 em Taiwan inovou ao criar um sistema de amortecimento com bola de aço. Esta grande e pesada bola mede diâmetro de 5,5 metros e peso de 660 toneladas. Para se ter uma ideia, é o mesmo peso de dois aviões Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. Essa bola, chamada de amortecedor de massa sintonizada, foi feita com a união de 41 placas de aço, cada uma com 12 cm e meio de espessura, instalada entre o 87º e 92º andar, ou seja, estende-se por 5 andares. Ela é suspensa por 16 gigantescos cabos de aço. O seu objetivo é contrariar os efeitos dinâmicos provocados pelo vento ou de origem sísmica, a evitar o deslocamento excessivo do edifício que possa comprometer sua integridade estrutural. Não é somente o Taipei 101 que faz uso desse gigantesco sistema de bola. O Shanghai World Financial Center na China, o Almas Tower e o Princess Tower em Dubai, e o Trump Tower nos Estados Unidos, e muitos outros edifícios espalhados pelo mundo utilizam essa tecnologia para se manterem em pé. O luxuoso hotel Burj Al-Arad em Dubai também conta com um engenhoso sistema de amortecedores de massa feito com metal, mas ao invés de bola, os engenheiros utilizaram quatro enormes e pesados pesos suspensos e fixados em estruturas chamadas de exoesqueletos. Quando o vento atinge o um edifício ao invés da estrutura vibrar, os pesos de 5 toneladas suspensos começam a se mover, cancelando as vibrações e deixando a estrutura estável. Já o prédio mais alto do mundo, com 828 metros de altura, o Burj Khalifa, em Dubai, utiliza um design diferenciado, que funciona por si só como amortecimento dos ventos. Estão vendo que a mineração é um dos grandes segredos que mantém os arranha-céus de pé? E aí, gostaram dessas curiosidades? Eu fico por aqui. Siga o Pod Minerar nas principais plataformas digitais e fique por dentro das notícias do setor mineral brasileiro nos canais de comunicação do Ibram vocês podem enviar sugestões para o Pod Minerar no e-mail comunicação@ibran.org.br .com e o Pod Minerar é uma parceria do Ibran com o podcast da mineração. Meu nome é Johnny Peterson e até o próximo programa.
2: Pod
1: Minerar, o podcast da mineração do Brasil, um debate sobre o futuro da mineração e a mineração do futuro.